0: Estamos, estamos grabando el programa número 35 de Zona Hércules, el programa que repasa toda la actualidad del Hércules, en este podcast número 35 ya. Y vamos a repasar la jornada número 36 de la, 37 perdón, de la Liga Adelante, en la que el Hércules se enfrentó al Huesca. Ya sabéis, victoria por dos goles a uno de los hombres de Quique Hernández, goles para el Hércules de Eldini y Portillo y para el Huesca de Borja. Tres puntos más que dejan prácticamente sentenciado al Huesca y que permiten al Hércules asomar un poquito más la cabeza y dejar, pues, poner una pequeña distancia con Murcia, Huesca y Racing. Bueno, pequeña con, con el Murcia y con el Mirandés y ya una distancia más o menos importante con el Huesca y con el Racing. Así que muy contentos todos, vamos a grabar este programa ya 35 y primero, antes de todo, presentar al equipo que va a hacer a Bitu, a, va a hacer posible este programa Y tenemos por aquí a Vicente Sarrión, buenas noches Vicente
1: Buenas noches Samuel
0: También está Samuel Velázquez Buenas noches Carlos Bartual
2: Hola, buenas noches
0: Y Sergio de Frutos, buenas noches a los cuatro Buenas noches bueno, imagino que muy buen sabor de boca, ¿no? Después de esta eh, novena. noveno partido sin perder. Tercera victoria consecutiva. 9 de 9. Se encajó un gol, pero. Pero al final. Eh, los tres puntos no se marcharon de Alicante. En el primer partido fundamental, de los tres que quedan, por lo menos. Que no, bueno, dos frente a Mirandés y Murcia, por lo menos. Y, y contra el Racing también, pero en esa jornada ya esperamos estar salvados. Así que. Eh, creo que, que el sabor de Boca será bastante bueno, ¿no, Samu? Pues sí, sensaciones positivas, pese a no mostrar el mejor juego, pero tres jornadas consecutivas ganando, ya son nueve sin perder, Bortillo volvió a marcar, Javito tuvo minutos muy buenos, Nacho volvió a lanzar titular, hay algunas cosas que luego comentaremos que no fueron las mejores, no fue el mejor partido del de Hércules, sin duda, pero muy cerquita ya de la salvación, a una victoria y un empatito yo creo que nos podría valer, si lo hacemos bien. Y nada, muy contentos por... porque ya está mucho más cerca acariciando ya esa salvación Si empezamos a analizar el partido, eh, a algunos nos gustó mucho la primera parte Personalmente me, me incluyo en ese grupo, me parece que el equipo rindió muy bien la primera parte Luego ya los segundos 45 minutos no fueron tan buenos a pesar de que sí que hubo algún destello Sobre todo por Eldin y por las bandas, por Javito y por Toti que estuvieron bastante bien sobre todo Toti, destacó pues porque no le habíamos visto mucho de momento y imagino que, que también estará contento por ejemplo Sergio de Frutos, ¿no?
1: Sí,
2: una, una muy buena primera parte como tú dices pero se ve que en la segunda parte se acojonaron un poco ya que solo llegaron una vez en la primera y encima marcaron. Nosotros teniendo varias, hubo dos portillos muy claras que pudo haber sentenciado la primera parte y eso pesó en la segunda.
0: Hmm. El Hércules perdonó, como bien dice Sergio, eh, perdonó el, eh, en la primera mitad, dispuso algunas ocasiones para marcar el segundo y después de fallar esas ocasiones iba a llegar el 1-1 uno uno por parte del Huesca. Eh, Bartu, ¿qué valoración haces tú del partido, Carlos Bartual? Aquí dicen compañeros, la segunda parte que fue, fue mala. A mí el Hércules me gustó como jugó por banda en la segunda parte. Vamos, no sé, me pareció que Toti y Javi todos desatacaron el equipo. Que en primera, efectivamente la primera parte estaba, estaba algo escaso. Incluso no, yo los veía muy agotados, muy, muy machacados físicamente. Pero vamos, me parece que, que la alternativa de jugar por banda salió bien. Metió Portillo y pudo caer alguno más. Al final del partido, el Huesca me esperaba un poquito más del Huesca, sinceramente, porque se encontró con el gol. Pero no, no me pareció un equipo que viniera a Alicante a jugarse todo lo que... O no sé, que Camacho fuera medio equipo, pero yo me esperaba mucho más del Huesca, mucho más acoso. Y eso que el Hércules no, no jugó, no le quitó la pelota tanto como debía. La verdad pues yo, es que... Yo no estoy de acuerdo, la verdad, porque es que tenemos una... Nada más comenzar la, la segunda parte, que se queda solísimo. Creo que es Borja con Falcón Y lo que pasa sí, es que decide bien, mal pero sí, si, te, sí, sí. Si, 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 si te marca esa Cambia cambia por, por completo el partido Te pone ya a remontar Nada más comenzar la segunda parte Y eh, a mí bien. el equipo el asun, perdón Marto, el, Me parece que el equipo no jugó nada bien en la segunda parte Porque el, el Huesca Les estuvo flotando Es decir, el Huesca no, no entró en ningún momento Simplemente esperó al error del, del Hércules Y el Hércules no supo atacar esa defensa flotante eh, Veíamos cómo se podían pasar la defensa, la defensa orculana con Palielunga y Bedia, pues puede pasarse a medio minuto tranquilamente. Eh, pasamos a balón entre ellos y sin encontrar ninguna línea de pase. Y al final, pues sí, lo que dice es que Toti y Javito lo hicieron muy bien, porque ellos eran los únicos que se atrevían a hacer alguna conducción, que es lo que hace daño realmente una defensa flotante. Porque es que, veas como a Pamarot le daban tres metros de espacio para, para conducir, y Pamarot no se atrevía. Se lo daban a Edu Bedia y Eduvedia tampoco se atrevía. Entonces, Toti y Javito lo hicieron bien, sí, pero en conjunto yo creo que el, el equipo no supo atacar esa, esa defensa en ningún momento y, y ganamos, yo creo que por dinámica simplemente, porque viene nueve partidos sin perder, eh, jugas en casa con la afición encima, el huesca además jugaba con mucha presión, yo creo que se le notó a ellos, eh, que estaban muy 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 presionados, pero yo creo que, que no mereciste ganar. Hombre, yo llegar a decir <risa> eso, yo, yo creo que por, con las ocasiones que de las que dispuso el Hércules... Y yo creo que es sí, que también tuvo el, el... Huesca. Yo, sí, creo pero que... yo creo que no fueron tan claras. Es cierto que tiene esa de Borja nada más empezar la segunda mitad, que define fatal, porque se la tira a las manos a Falcón. Pero fuera de eso, en verdad, el peso del partido, sobre todo en la primera parte, lo lleva el Hércules. Luego, ya con el 2 a 1, el Hércules se deja un poquito llevar, eh, buscando una contra. Y Hernández mete a Diego Rivas, y Diego Rivas está para jugar. Bueno, Diego, Rivas, Diego Rivas entra en los últimos 10 minutos. Sí, los 10 minutos finales de Diego Rivas son malísimos, malísimos. Bueno, entonces, el Hércules se, se entiende completamente de la pelota, aparte porque está muerto y el Huesca tiene dos aproximaciones, que una se va por arriba, pero que en ningún momento yo percibía que el partido corría peligro, en serio. No me pareció que el Hércules puede jugar mucho mejor, porque lo hemos visto jugar mucho mejor, pero vamos, que tampoco fue una cosa que diga... No ganamos por dinámica a lo mejor porque tuvimos la suerte de que... El Din también hizo un partido hace tuvo un golazo y luego, por tío también apareció para meter el los y Pero luego en la segunda parte tuvimos para meter dos o tres más. Javito tuvo una. Yo Toti. creo que. Sí, sí, sí. No, no, que Toti tuvo dos o tres internadas por banda muy buenas también. Pavarot, un remate que se va arriba. Y luego otro aspecto, lo de la gente encima, entre comillas porque la gente se dedica a cantar tres veces por partido si se puede y en el minuto 80 todos los que vienen con la invitación se piran. Yo me he dado cuenta de una cosa, que hay muy, muy, muy poquita gente que es del Hércules y yo he sido de la gente, yo he sido de las personas que siempre han defendido a la afición y han dicho que la afición del Hércules eh, ha estado con el equipo, pero me di cuenta de quiénes somos los 4.000 que llevamos desde el principio de temporada y unos con una entrada en el minuto 80 se van para, para no perder el tráfico. Y más contra el West. Me, me pero eso sí se la moral. En toda España es igual, Bartu. Porque ahora al Leche están yendo... No sé cuánta gente está yendo. 20.000 personas. Sí, probablemente. Por Hablo de Leche. No porque es, no porque es el rival, sino porque es el líder de la categoría. ¿eh? Pero cuánta gente iba a Leche el año pasado. Bueno, y pues sí. así, en, así en todos bueno, los pero... equipos. Es así. Eh, en, Alicante no hay, en Alicante no hay esa cultura de, de club de tu ciudad como puede haber en otros equipos como Inglaterra o, o Alemania. Que siempre se suele decir y parece un cliché, pero es que es verdad. Es realidad. Sí yo estoy de acuerdo con Samu y, y estoy de acuerdo también con Bartu que es cierto que lo hemos visto y, y en tribuna sucede en tribuna sucede mucho además en el minuto setenta y pico setenta y largo ya hay gente marchándose a casa y, y yo he visto delante de mía gente que dice no la paella la paella que se pasa la rodilla y hay que ir para la paella. Es en plan bueno llega diez minutos más tarde no no va a pasar nada sabes pero bueno es que no puede al ser al pa... eso... sí, el partido que... este anterior me fui con con Irra con, ya lo hemos tenido aquí alguna vez, hemos hablado con él, con Israel, el jefe, el, no es el jefe de, de la asociación de peñas, ¿no? El, sí. No, el portavoz, portavoz, el portavoz de la de la asociación de, de la agrupación de peñas herculanas, que no son todas las peñas, eh, son algunas. Sí. Bueno, agrupación de Peñas Herculanas. Eh, y con dos o tres amigos más. Éramos un grupo de 20 personas en balconcito herculano y el resto, una parte de fondo también de vez en cuando se levantaban y a realizar cánticos. Pero el resto de la gente no sigue Yo me quedé alucinado, tío la, Domingo a las 12, domingo por la mañana Horario perfecto para el fútbol, rival perfecto Porque es un rival directísimo que si lo ganas lo dejas atrás Y te dedicas a cantar durante el partido Dos veces si se puede y te vas en el minuto 80 nah tío, no vuelvas más Es que ni regalado tío. También, sí, en, en honor a la afición Que se juntó en En, en la marcha desde Luceros fueron prácticamente 1500 y la verdad es que eso sí que a mí me gustó mucho y, y fuera del estadio, sí que desde mi posición, que es tribuna, la zona de tribuna prácticamente en fondo, nord, en fondo sur, se, se oía bastante a la afición antes de, de acceder al Rico Pérez, o sea que una cosa no quita la otra. Luego es, es cierto que no hay ningún grupo que, que se haga de oír en el partido, porque desde mi posición no, no oigo a nadie, la verdad. Y es ultra, pero, pero, los ultra pero se... ya te digo que en mi posición
1: no se oye, ¿eh?
2: no se oye prácticamente nada. O sea, eso ya te lo puedo decir. Pero que, bueno... En... Si eh... solo cantan ellos es muy difícil que claro, se oiga. Claro,
1: claro. Lo
2: eh... puedes intentar todo el partido, pero si no te hacen caso, solo es que encima el sí se puede es cuando van ganando. Sí. cuando te meten en el 1-1 la gente se tiene que venir arriba. No sé, a mí me gustó, por ejemplo, el día de Las Palmas, cuando nos metieron el primer gol, la gente sí que cantó, pero no sé por qué ahora que te estás jugando ya la vida, no te levantas de tu asiento. Parece que te van Porque a Porque la
0: gente lo ve hecho. Por, la no, gente no, lo ve he hecho y ya no ve necesidad de, de apretar. No, y no ve necesidad y vamos a hacer una, un, un comentario que creo que, que tiene bastante sentido. El día de las palmas que había 4.000 personas, ¿no? No, el día de las palmas... No, hombre. No, el día de, la, día de las palmas y jugamos fuera.
2: No, no, el día de las palmas me refiero al día en casa de que, después de que nos metiera el gol Jerez. Que claro, empezó claro. Ah, vale. No, no ese o sea, día no, habría... 6.000. 5.000
0: no,
2: no, y no. algo. Además fue el día no, de la no, lluvia no, que... No.
0: Se puso a llover y el panorama se puso muy feo. Y lo que dice Sergio es verdad, con el 0-1, que marcan un olor de Cabrera, el, el público se pone a cantar y eran 4.000 y pico, 5.000. Pues Sergio, los mismos herculanos del 4.000 y 5.000 del día de las palmas eran el otro día el resto lo que para que los otros 5.000 iban, iban con entrada y con regalo regalo, con invitación. Bueno, que esos al día de las palmas no vinieron. Dicho lo cual, esta semana no se repartían invitaciones. Ya, o sea que... Por, bueno, por, ritual, cinco, por cinco euros bro, dos entradas ponen dos euros cada uno y cada uno tiene una entrada Y se va a claro, salir sí sí fans. Pero que no son invitaciones ya, o sea que el club Ya en zona mixta no lo dejó claro Pepe, Pepe Alcaraz que no se iban a regalar ya entradas o sea, Bueno, sí, si, si vas a ver el partido Del Real Madrid y Borussia Dortmund En, en Codera y en la Rambla, sí que te regalaban dos invitaciones que de bueno, hecho, sí, pero tú, que no Sergio se regalan, tuvo dos y yo tuve otras dos Sí, pero me refiero que básicamente que no se regalan Entradas como se regalaban Con no, no. los abonados, vamos bueno, dicho lo cual, dejando esto de lado, Samu decía que, que, que quizás el Hércules no mereció ganar. Yo, yo creo que sí. Ay, que hizo más méritos que el Huesca, sí, pero que el empate igual... Me, me, o sea, no me hubiera parecido injusto el empate. Pero en otra época de año no se hubieran empatado. Sí, seguro. ¿Seguro? Claro, es que eso, eso es lo que quiere decir. La dinámica. La dinámica es muy importante y a mí me parece... Que así como otras semanas sí que les, le hemos dado un poquito de caña Quique Hernández supo leer muy bien el partido Sabía cómo, cómo había que, que hacer daño a esa defensa Y por eso dio entrada a Javito y a Toti. Y, y sí, bueno,
2: solo gana Quique Hernández en el descanso
0: eh, Efectivamente, efectivamente Me gusta mucho de Quique Hernández eh, Que no le tiemble la mano a la hora de hacer cambios al descanso Porque eh, otro entrenador no hace cambios hasta el minuto 60 Pero Quique Hernández en ese aspecto no tiene ningún problema Si hay algo que no le gusta en el descanso O antes es capaz de cambiar, o sea que eh, en eso chapó por Quique Y sobre la segunda mitad A mí me parece que la primera mitad la domina el Hércules Y perfectamente nos podíamos haber ido con un 3-1 O un 4-1 al vestuario Y lo digo en serio eh, La segunda mitad es cierto que el Hércules no lo controla Como la primera Pero me parece que Toti y Javito como decía Hicieron un muy buen trabajo También estuvo muy buen nivel Eldin Y el que más me sorprendió a mí Fue Toti que prácticamente No le habíamos visto nada vestido de azul él luego decía en zona mixta que, que para él es difícil, sobre todo porque sabe que no tiene minutos y tal y le parece difícil demostrar pero, pero yo creo que jugó prácticamente sus mejores minutos con la camiseta del Hércules ¿no eh, Vicente?
1: Sí, lo hemos visto poco por el rico fuera de, de nuestro estadio y los minutos que tuvo los supo aprovechar y creó mucho peligro en la, a la defensa auscense. Eh, yo creo que con los minutos que jugó el domingo, no titularidad, pero más confianza en Kike sí que tendrá.
0: Sí, yo, a ver, titularidad lo veo complicado porque Eldin está a un nivel que no lo puede sacar del once titular. Pero yo creo que puede contar más. Yo creo que puede contar más. Creo que estaremos todos de acuerdo en que los 45 minutos que hace Toti, vamos, de lo mejorcito, eh, por su banda también viene el gol... Eh, y le hizo mucho daño a Carlos Diogo Que estaba por su banda Y no recuerdo más quién era su par en esa banda izquierda Pero vamos, a mí me gustó mucho Y eso que, que no quería que entrara Porque la verdad es que lo poco que se le había visto No me había convencido del todo Así que buen trabajo de Totti También muy buen trabajo de Eldin Que por fin se encuentra con el gol Después de haber tenido algunas ocasiones más o menos claras eh, La verdad es que... Eh, es un lujo poder contar con un jugador que, además de darlo todo sobre el terreno de juego, de amar al club y sentir los colores como pocos, eh, además de eso, tiene calidad como como la tiene este Eldin. ¿eh? ¿Verdad, Samu? La verdad es que yo creo que nadie nos no lo esperábamos. o sea Raúl nos se había hablado muy bien, Neus nos había hablado muy bien, Maite también, pero si nos sincero, nadie te esperaba este rendimiento de Eldin, incluso la entrevista que tuvimos esta semana con Kik Hernández para que para quien no lo haya leído puede hacerlo en, en la página web, él mismo nos comentaba que le había visto partidos en el en el B y que no, no había jugado a nivel que le decían que tenía Eldin y que eso obviamente le tiraba un poquito para atrás a la hora de, de darle minutos, pero ha llegado a, al equipo y se ha sentado perfectamente, ha tomado las riendas valentía eh, sin, con totalmente con muchísimo descaro que eso es algo que siempre suelen tener todos los canteranos, pero es que no le tiene miedo a nada y además el gol lo venía rondando ya dos o tres partidos todos sabíamos que era cuestión de tiempo y al final acabó cayendo en este con un bastante buen remate desde dentro del área y como decía bueno yo creo que nos sorprende porque todos veíamos ya que lo del gol estaba a puntito de caer porque ya en las últimas jornadas en las palmas había tenido una para para marcar la jornada con el sporting también o sea que estaba ya era cuestión de tiempo Sí, ¿No? Yo creo que no nos sorprende, pero, pero la verdad es que sí que nos alegra mucho pues contar con un jugador como, como Eldin. Porque, no lo decía Kike, la verdad es que Kike dio a entender que Eldin se estaba desaprovechando en el filial. Y lo cierto es que lo ves eh, tan desequilibrante, porque es que en verdad hubo algunas jugadas que es que rompía la defensa como, como quería prácticamente. O sea, a mí la verdad es que me gustó mucho, me está gustando muchísimo el rendimiento que está que está teniendo desde que ha empezado a contar para Quique. Y yo creo que prácticamente es un titular indiscutible de aquí al final de campeonato, ¿verdad, Sergio?
2: Sí, está claro. Te iba a decir justo ahora que, aparte de lo técnico, lo desequilibrante, es el esfuerzo físico que hace, que lo ves en, sí. en el minuto 80-85 cerca tuya, está chorreando. O sea, es un tío que corre del minuto 1 hasta el final. La, la suerte que tiene, también la juventud que puede hacerlo.
0: Sí, y, y lo cierto es que si le das vueltas, es un chaval que, que si no me equivoco, ha cumplido eh, recientemente 22 años. Bueno, no, mentira, tiene todavía 21, o sea, lo cumple el 14 de octubre. O sea que es un, es, es un jugador que va a, va a ir creciendo y lo tienes en tus filas y yo espero que... Eh, eh, bueno, en verdad, él, él lo dice que, que tiene que seguir siendo siendo humilde y seguir trabajando y, oh, y él, oh, oh. sí, claro él mismo lo dice cuando cuando le preguntas cuando lo entrevistas y la verdad es que a mí me parece un jugador que tiene los pies en el, en el suelo y, y que puede aportarle mucho a este Hércules, incluso alguno ya me decía por tribuna este fin de semana, el año que viene no vamos a tener a Eldin, bueno, a mí eso ya se me no, escapa es... es yo es... creo que, que él sí que quiere seguir Incluso el, el domingo le preguntaba después del partido y le decía, bueno, vale la pena después de tantos años viajando y tantos años luchando por tener una oportunidad, vale la pena no haber esperado para, para tener ahora este final de campaña. Porque al final, quizás lo que voy a decir va a ser un poco exagerado, pero el Din le ha dado mucha vida a este Hércules, porque con la lesión de Braulio nadie veía... No es exagerado. Bueno, pues entonces, perfecto. <risa> Con la lesión de Braulio, nadie, nadie veía luz en la zona ofensiva sí. de, bueno, ¿En, ataque en del ataque del Hércules. Todos pensábamos, bueno, sin Braulio no tenemos nada de gol, pero este chico está revolucionando el ataque del Hércules y gran parte de que de la buena racha que tenemos es suya. no sí, Obviamente eh. no es toda la culpa suya, pero gran parte de culpa sí que tiene. Y, y eso, él me decía que que él creía en el destino y que si el destino le había hecho debutar ahora era por algún motivo y, y bueno, estaba contentísimo como se le veía y ya vimos en la celebración cómo, cómo besaba también el escudo. Bueno, creo que era Sergio el que quería apuntar algo también.
2: Sí, que ya te digo que desde el mismo día, el mismo debut, fue el que le dio ese pase increíble con el exterior a Braulio.
1: Sí.
2: O sea, no se escondió ni en ese partido que parecía que si no ganábamos nos metíamos en el pozo y era muy preocupante. Y salió él por delante de otro jugador del primer equipo y fue el mejor. Fue el mejor, no, desequilibró.
0: Sí. Pues sí, la verdad es que increíble el rendimiento de Eldin, que, que eso, aporta desparpajo, que al final lo que necesita, y verticalidad, que es lo que necesita este Hércules ahí arriba, y ya os digo, yo creo que va a ser difícil sacarle de, de ahí, de la titularidad. Bueno... El gol de Portillo, que también es importante. Yo creo que tener a Portillo contento es, eh, es igual de importante que contar con Eldin. Porque al no tener a, Blau, a Braulio, que esperamos que vuelva de cara a Huelva, no está claro. Pero si no es de cara a Huelva, probablemente de cara al partido del Mirandés, próximo partido en casa, sí que pueda estar ya de nuevo Braulio. No sabemos si de titular o si de recambio. Pero bueno, eh, dejando de lado a Braulio, el gol de Portillo es muy importante. A mí me parece... Importante que Portillo coja confianza, eh, decía Quique Hernández también en la entrevista que le hicimos esta semana que él cree que, que Portillo necesita cariño, que Portillo necesita el apoyo de la afición al igual que el resto de jugadores y al final eh, este fin de semana tuvo cariño con ese grupo de aficionados del Hércules y aficionados de Portillo que se llevaron una camiseta a casa y, y marcó. Rompiendo una racha, ya creo que eran nueve partidos, unos 1100 minutos en los que solo había marcado un gol. Así que eh, es bueno que Portillo se, se, se reencuentre con el gol, ¿no, Carlos? Es bien, es bien, es bien. Vale, Carlos, ¿algo más que decir sobre el gol de Portillo? No, nada, que me pareció un gol normal, buen remate. Sube a rematar bien, tuvo tres o cuatro el resto del partido, que, pero bien, un gol bien. A ver, tuvo... Pero Entonces sí. Bartu bien, ¿no? Bien. Es bien, es bien. Es no, bien, vamos. bien, pero bien. O sea, bien, ¿no? Sí, bien. yo no le pedía la camiseta a Portillo, pero bien. Qué bien, que me parece muy bien. Bueno, sí. Eh, lo, lo cierto es que Portillo tuvo varias ocasiones en, en la primera parte que no supo aprovechar. Pero bueno... Eh, al final marcó, que da lo importante, decimocuarto gol en lo que va de temporada, que es una cifra bastante buena, la verdad. Y, y al final el gol sirvió para sumar tres puntos importantísimos, que es lo que lo que comentábamos. No sé si eh, Samu quiere apuntar algo más sobre el gol de Portillo o bien Sergio. Bueno, yo decir que realmente es, es un alivio, ¿no? Porque yo creo que a partir de ahora, pues va un poquito para arriba. También lo dijimos después de Sabadell y se tiró 7-8 partidos sin marcar, pero que él juega con mucha presión en casa, se le nota, que juega siempre queriendo hacer el gol del siglo y siempre sí, buscando el aplauso. Entonces, si eso le vale para jugar más liberado, perfecto. Pero, eh, me cansan esas celebraciones en las que siempre tiene que demostrar lo herculano que es. Quiero decir, eh, que después de marcar eh, salga a besarse el escudo, entiendo que te pueda salir, pero... Es que todos sabemos la situación excepcional en la que está Y yo creo que ese gesto Le sobra Que es no sé que que si se, que ese que gesto se... puede cabrear Aún más a la grada, ¿no crees? Sí, o sea, que es que ese, ese gesto no, no trae, yo, creo, yo creo que no trae nada bueno Ni para él, ni para la situación en la que, en la que está entiendo, Entonces, por, que es... entiendo por qué lo hace Pero no me parece un gesto Que sea bueno Estamos mayo de 2013 Jornada 37 Vamos, sí. 37 Sí, 37. sí. 27 sí. Y Samuel Velázquez Dándole un palo a Portillo No, 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 no perdona no, yo... no, no, no Yo le he dado muchos palos a pues Portillo sí. Y Samu lo sabe Sí, sí, sí Le ha dado, le ha dado Le ha dado como le hemos dado todos Sobre todo al principio de temporada Cuando no daba una El que no le da palos es, es Raúl Porque Raúl es portillista Y eso lo sabe toda España Lo bueno. tiene la porra con, con 12 puntazos Que para él es el mejor jugador de la temporada del Hércules no, ya sabemos quién va a llevar el tema del humo en las mascletas de las so hogueras de San Juan. Pero la cuestión es que, ¿cómo no puede ser, no me cambie bien la cabeza, que un jugador que lleve 14 goles, que sea el pitiche del equipo con diferencia, y, tío, y y mira en qué posición, es que volvemos a lo mismo, mira en qué posición está el equipo. Fíjate, para lo que habrán servido esos 14 goles. Ha servido para puntos, ¿eh, Bartú? Sí, ha servido sí, para sí. Puntos. sí para no, no menospreciemos tampoco el trabajo de Portillo, que al final... No nos. no nos, eh, Bueno, habría alguien en su sitio, pero, pero esos goles nos hacían falta y nos han hecho falta. O sea que. Mira, ¿cuándo ha estado, ¿cuándo ha estado Braulio? ¿Cuántos goles ha metido? Uno. Bueno, venga. Ah, no, yo creo que populismo no tiene nada que ver. Yo creo que, barato, que no es no entremos sí. ahora eso, porque es populismo buscar esas, esas cifras. Bueno, sobre el partido, ya para ir cerrando. Samu no está muy de acuerdo en que el Hércules hizo un buen partido, como ya hemos hablado. Primera parte, ¿qué te pareció? La segunda sé que no te pareció todo buena. Sí, la primera mejor. Tampoco los mejores minutos del de lécules Dentro de la temporada, obviamente superior al Huesca. Y lo suyo es que tuvimos ocasiones para, para haber llegado con una renta mayor y que el gol de Borja pues no hubiera supuesto el empate, sino recortar diferencia nada más. Por ejemplo, tuvo esa Portillo que, que le saca a la mano el portero, que la verdad es que es un pedazo de... Un paradón. De, de, sí, es un paradón. O sea, es yo un creo paradón que... porque queda... Bueno, nosotros lo vimos perfectamente. Quedó con la mano, pero aguantando Clavada. la bola con la palma contra el suelo. O sea, sí, sí, sí. Uf, de esa separa una de cada 20. O sea, que... Totalmente. Entonces, eh, el remate tampoco es muy bueno. El remate va va al centro, pero vamos. Sí, vamos. Pero y... Igualmente sí, que de... le obligó a estirarse, sí. Lo lógico es que ese balón entre. Sí. Pero bueno, que buena buena primera parte, pero yo creo que en la segunda eh, ajustó ahí un poquito de Alessandro y, y le costó más al, al Hércules. vamos bueno, es mi, mi opinión. ...un D'Alessandro al que le enviamos un palito desde aquí... ...el número 44 que os bailó el domingo... ...es Eldin Hatchik... ...acuérdate de su nombre... ...dicho lo cual... Eh, ...lo peor... ...para mí, la verdad... ...he leído opiniones positivas sobre él... ...pero para mí, lo peor del partido fue de Pamarot ...la verdad es que me parece que estuvo muy lento al corte... Eh, ...muy nervioso... ...porque salía en momentos en los que... No, ...no debía salir... ...a cortar balones, por ejemplo, que venían por arriba... Y salvo algunas contadas acciones en la segunda parte al final, me parece que el partido de Pamaroz fue de lo peor de, de la temporada y, y de los peores del Hércules, ¿no, Sergio?
2: Fue un muy mal partido de Pamaroz, por mucho que se quieran hacer eco los populistas. Pero no solo de él, la defensa estaba nerviosa, yo creo, no es normal que en la primera parte nos rematen dos corners solos en casi en el área pequeña. Y como eso, cada cada balón que cada poco balón que nos colgó el Huesca, nos creaba mucho peligro. Sí, sí, sí. La verdad
0: es que más de uno ahora va a desconectar completamente del podcast, pero a mí me parece que, que, que Cabrera hizo un partido bastante aceptable. No cometió los errores que justamente cometía Pamarot, que eran sobre todo al corte. Y la verdad es que a mí Cabrera me, me gustó el partido que estuvo que hizo, me está gustando los últimos partidos, la verdad. Y esa pamarota al que no veo del todo enganchado, no sé qué le pasa, si tiene un exceso de ganas o, o nerviosismo o qué, pero no está del todo fino, la verdad, y, y eso, lo que comentabas es que no entiendo cómo muchos eh, lo incluyen entre los mejores de, del partido, eh, Carlos Bartual. No, a mí tampoco me parece que Pamaro fuera de los mejores del partido. Pero creo que tienen créditos como para, decir, para poder hacer algún partido malo que otro. Ah, bueno, eh, entonces a Pamaró le damos crédito y a Portillo no. Pregunto. Sí, no. También porque, porque las actuaciones de Pamaró han sido mejores que las de Portillo, Samu. Vale. claro O sea, ten en cuenta que Pamaró llega y el Hércules empieza a disminuir eh, bueno, con bastante tiempo, pero el Hércules empieza a disminuirlo con ese encajado. Cabrera recupera la, recupera también mucha confianza y se crea una pareja en el eje central, Cabrera Pavarotti, titularísima. Y Portillo, por mucho que Braulio se ha recuperado, ha venido Braulio, ha metido cuatro goles o cinco goles en tres partidos y Portillo ha necesitado que lleva, ver, en la segunda vuelta, en los últimos ocho partidos o nueve partidos, lleva dos goles. Y haciendo también los partidos justitos. O sea, la trayectoria de Portillo es, digamos, más montaña rusa que la de Pamaro. Sí, 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 eso no te, lo, no te lo quito Pero me parece A ver, simplemente estamos diciendo Que, que ha hecho un mal partido No que, no que vamos no Yo que lo que apoyarlo. creo es que, que Que sí que es cierto que se ha ganado más crédito Que Portillo, pero una, o sea, una cosa Es que le des crédito y es que por una mala actuación No lo, no lo crucifiques Y otra cosa es tapar sus malas actuaciones Darle crédito, sí, porque se le ha ganado Pero tapar las sí, malas sí, actuaciones, sí. no Y de hecho yo creo que el debate se acaba Cuando él mismo en su cuenta de Twitter Reconoce que no ha estado bien O sea, creo que ahí ya no se puede discutir nada Si él mismo lo admite, ¿qué, qué vamos a decir? Sí, sí, sí Sin claro. duda. En eso sí, estoy sí de acuerdo eh, Pamaros pone, pone un tuit diciendo que lo admite Y que reconoce que no está en su mejor nivel Y el otro va y te dice que es que como se siente el culano Quiere ganar todos los partidos Y que más el culano que todo el mundo Y <risa> pega un vacilado en la cara que dice Pues tú, te vengo de paseo Yo creo que no hay que comparar Porque son son cosas distintas Una, Uno ha tenido un partido malo y, bueno, ha tenido... Sí, es cierto que Mamalota ha tenido algún que otro partido malo. Pero yo sí. creo que el balance de que ha llegado en, en invierno es, es muy positivo. Sí, sí, bueno, en eso estamos de acuerdo. Bueno, sobre Eduvedia. Me comentaba Sabo que no que no le gustó mucho la actuación de, de Edu. La verdad es que estaba... Eh, ¿Cómo decirlo? Estaba en una posición luego iba cambiando... De, fue cambiando de posición porque la primera parte... Al principio estaba en banda izquierda, luego a la hora de sacar el balón se situaba en el centro. Iba rotando un poco con, con Nacho González, luego hizo un cambio Kike y puso a Eldin en banda, y a Nacho en media punta y a Edu por el centro. O sea que fue un poco eh, cambiando su posición, eh, adaptándose más o menos a, al partido. Y quizás fue por eso que estuvo un poco más desaparecido de lo habitual. Yo creo que no. Sí que es cierto que aquí que le marea mucho a Eduvedia. Sí, sí, sí. O sea, le, le estuvo cambiando de posición cada 15 minutos. O sea que es rarísimo el partido en el que Eduvedia acaba en la posición a la que empezó. Y de hecho, lo, vemos que cambia de posición tres o cuatro veces durante el partido. Pero yo no creo que fuera eso. Simplemente, como te digo, la defensa flotante, el objetivo es que no se filtre en línea de, que no se creen líneas de pase, que no se pueda filtrar un pase. Y Eduvedia es eso. Eduvedia es pase. Eduvedia no te puede aportar una conducción. No, no te puede aportar un regate. Puede... Puede hacerlo esporádicamente, pero pero claro, no es su punto fuerte. Y se le bastante perdido, frenando bastante el ritmo del Hércules. Él y nunca los dos. ¿eh? Lo que pasa es que luego nunca pues, en defensa te compensaba. Eduvedia, sabes que en defensa te aporta casi lo mismo que un cono. El cono un poquito más, porque, porque si te chocas con él, pues te vas al suelo. Pero, como te digo, no fue el mejor partido porque la defensa flotante le hizo mucho daño y él no supo él no supo atacarla y tampoco tuvo las herramientas para, para ello. Sí, y justo el primer gol viene de una pérdida de Eduvedia, curiosamente, que nos vino bastante bien. Bueno, Sergio, Carlos, ¿algo más que apuntar sobre el partido de Dubedia. Primero le dejo empezar al de, al de Torre Vieja
2: mm, Lo que ha dicho Samu, eh, ha estado más desaparecido de lo normal, aún así el segundo gol, el centro suyo. Los pocos centros sí, y, el, ponen... y el primer
0: gol viene de, una, de presionar el, el balón. Sí. Balón que él había perdido, por cierto. Sí. Uy, bueno, al que... revés, al revés, pierde el
2: balón él. Eh.
0: Claro, allá, no, no, o sea, quiere, no, pierde el balón Edu, lo presiona y el despeje del defensa va para Eldin.
2: Sí, si decíamos que Pavarot tiene crédito, pero que Edu Evia puede hacer partidos de estos, aún los que quedan. Sí, la verdad
0: es que en ese nivel, si alguien tiene crédito, puede ser él, prácticamente tiene mucho crédito. O sea que... bueno, ¿no eh... está Seto todavía con nosotros? No, parece que tenemos problemas técnicos con él, a ver si conseguimos que vuelva. Mientras tanto, hablamos de los últimos minutos de Diego Rivas Antes de empezar, decir que me parece un poco injusto valorar a un jugador por 10 minutos Pero la verdad es que 10 minutos prácticamente no dio una No sé eh, No estaréis de acuerdo, pero Carlos sí, la, la aplicación es muy fácil Sacas a Diego Rivas, que ya no tiene ritmo de competición porque juega un partido cada 3 años Entonces el Huesca está en la fase del partido, que le mete velocidad al juego e intenta llegar Incluso le crea al Hércules superior y al centro del campo porque Media como está, acaba medio muerto, medio lesionado el partido, lo tiene que retirar. Y para que el venga también está, está bastante cansado. Entonces el Hércules lo que hace es tirar la defensa para atrás, le, crea un poquito de espacio, le deja un poquito de espacio al Huesca y Diego Rivas tiene dos tres acciones que falla mucho y que está lento. No es que estamos criticando a Diego Rivas. Diego Rivas a mí me parece un jugador y que el año pasado era importantísimo. Pero ha perdido el ritmo de competición tiene 33 o 34 años y el hombre está ya pues pasado. Un montón. Sí, yo creo que veremos qué sucede este verano, pero yo no sé si Diego Rivas va a continuar en el Hércules la próxima Ya temporada. te digo yo que no. Tengo, no, no, no. Tengo, ciert, tengo dudas importantes de que vaya a continuar. Mm, yo, te digo, yo, no tan, antes, yo no tantas. Eh, si quieres damos la exclusiva aquí en zona de Hércules que Diego Rivas no continúa el año que viene en el Hercules. Pues yo no lo diría yo no lo diría tan alto. A Diego Rivas le gusta mucho, mucho, mucho Alicante, ¿eh? Le gusta muchísimo. Carlos, si eso, no, eso lo sabemos todos. Si nos puedes explicar de dónde viene esa información, bueno, pues viene de gente muy cercana al club que, que, que sabe, que tiene información directa de las altas y bajas del año que viene. Vale. Pues... A ver, yo, una cosa es que, que él, bueno, él acaba contrato y no va a renovar. Pero yo creo que él no va a renovar Porque ahora mismo con la situación que está Bueno, que Suso García Pitar Ahora mismo parece que no pinta nada Luego lo comentaremos Pero que con, con el impasse en el que está ahora Todo el tema de renovaciones, directiva y tal Porque, bueno, le quieren dar plenos poderes a Kike Hernández que Kik Hernández no quiere hacer nada O sea que no nos sabemos. Yo creo que él ahora está un poquito eh, Con él eh, Manteniendo un pulso pero que si llega el momento yo creo que él va, va a ceder porque a, a él y a su familia le gusta muchísimo la ciudad, le gusta muchísimo Alicante y yo creo que para lo que le queda ya de carrera yo creo que no se, es que, yo creo que no se va a ir porque si se va sería para volver a, a la Real y a la Real obviamente no va a volver entonces que a sus 33 años con uno o dos años más de fútbol mudarse otra vez después de asentarse en Alicante yo creo que ahí va a ponerlo él en la balanza y perder dinero igual por, por tener un poquito de, de la ciudad que le gusta y un ambiente que le gusta. Vamos a ver, según el, nuestro presidente polivalente, que trajo a Paglialunga, vamos a recuperarlo, por Dios, vamos a recordarlo, que trajo a Paglialunga. Creo que le van a poner estadio García Pitarch el año que viene. La cuestión es que el año que viene el tiene que cubrir un presupuesto de 2.200. Este año es casi 3, pues el año que viene serán 2.200. Diego Rivas tiene el más sueldo más alto de la plantilla ahora mismo. ¿Vale? Pues el año que viene, aunque aparte de que no haya aceptado renovar, no se sabe que lo más seguro es que Diego Rivas le van a ofrecer la ficha que le van a ofrecer a todo el mundo, que serán entre 50 y 80 mil euros. Y eso es verdad, es que eso. Sí, eso vale. sí. Eso sí. ¿Y Diego Rivas va a pasar de cobrar 300 mil euros a 50 mil euros? Por mucho que eh, le guste a Alicante. Pues es que no lo sé. A ver, eso obviamente depende de él, yo no voy a, a decirte lo que va a hacer, pero es que claro, ya llega un momento en su carrera en el que te planteas otras cosas aparte de él, del dinero A ver, okay. yo, yo no estaba... yo no sé, yo no tengo ninguna información que tú sí que tienes, pero digo que igual él se puede plantear se puede plantear eso Matizo, el, el pensamiento, la valoración sobre si Diego vas a aceptar a un sueldo o no, la he hecho yo eso, eso es mío, ese pensamiento, ese razonamiento es mío Eso sí, lo que va a cobrar el año que viene Si sí te digo yo que es verdad Sí, <risa> a ver, eso es lógico Vamos a tener uno de, uno de los sueldos más O sea, vamos a tener un sueldos totales más bajos de la categoría Sí, y, está, sí. Y, y si no nos pasa un, un Jerez Podemos dar las gracias Porque la sí, cosa va a estar ahí ahí Y, el, y, y otro caso es Gilvan Gómez Gilvan Gómez se ha vuelto a romper la rotura Y Gilvan Gómez cobra 110.000 euros Con ese dinero... El abuelo, se, bueno, el abuelo, el no, abuelo. No, Hernández se, se trae a... Digo el abuelo porque lo llamamos amistosamente el abuelo entre todos, que no se asuste nadie, que a mí que me cae muy bien. Que, que por ese dinero se trae a dos jugadores o tres. Eso también es verdad. Bueno, ¿O no. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí. Ya, ya hablaremos más para adelante de, de renovación no renovación de de Gilba. Que yo es otro de los que dudo que vaya a seguir. Por cierto, manda narices que llaméis aquí que Hernández el abuelo con 54 años. ¿eh? Manda narices. Bueno. ¿eh? Es que lleva tanto tiempo que. Sí, hombre, sí, sí, eso sí, pero vamos. Que, <risa> que llaméis el abuelo también. <risa> ah, que le ha mar... llamado Bartu, ¿eh? Sí, ah, sí, al resto sí, no sí, nos metas sí. en el saco. Vale, vale. La denuncia para Bartu. Perfecto, me parece <risa> bien. Bueno, y por último, eh, está ahí en un espacio que no sabemos muy bien cómo situarlo. Es Peña. Eh, que estuvo bastante bien en ataque, pero bastante mal en defensa, ¿verdad Vicente?
1: Eh, repite la pregunta por favor, que estaba sin cascos Vale,
0: que decía que Peña, eh, que está ahí en un poco... Eso en... es el humo Vicente, eso es el humo <risa> No lo oía Que está ahí en, en, en un impasse, que estuvo bastante bien en ataque, pero en defensa pues estuvo más flojete
1: Sí, no ha encontrado durante todo el año la estabilidad en cuanto a defensa-ataque o viceversa y ha habido partidos que ha estado a la inversa que este. Eh, vimos al Peña que acostumbramos ver el año pasado eh, con más tendencia ofensiva que defensiva y bueno, si te crea acciones peligrosas pero luego no te defiende, pues además que Peña ya no es un chaval, Peña ya tiene sus años y la tendencia a ir abajo es más es más lenta.
0: Sí, la verdad es que a ese nivel obviamente ya va teniendo su edad peña, pero pero bueno, eh, creo que todos ya hemos hablado alguna vez sobre el debate sobre su futuro, o sea, no lo voy a abrir ahora, pero pero repasando el partido, la verdad es que no estuvo no estuvo fin, y eh, la temporada de peña creo que en retrospectiva tampoco es que haya sido del todo buena, ¿verdad Bartu? Ya está, ya está. Estaba aquí No, efectivamente No está siendo buena eh, Está siendo Ahora lleva un, un tiempo que, que está siendo moderada En el sentido de que Ni fu, ni fa Pero Es que Hace tres jugadas Que parece Jordi y Alba Y cuando pierde el balón Se desentiende completamente De la jugada Es que Va la banda Pide oxígeno Se sienta Y luego ya si sí, eso vuelve Es que es impresionante Tío yo Para eso tío No subas Haz una Arbeloa Quédate ahí bueno, después de la columna de Bartu <ríe> Cerramos ¿Qué pasa? Perdón, o no, tío.
1: <ríe> en fin, en
0: fin. Eh, Sobre... Ya, ya cerrando el partido Vamos a repartir los puntos de la sección El partido, como ya sabéis Vamos a dar dos puntos, un punto Y restar un punto a los mejores y al peor De, de este encuentro Así que Samu ya empieza a apuntar los puntos Y le dejo que él empiece A dar los de esta semana Uh... Sí, sí, ya está Tiene el micro cerrado Vale, vale, vale adelante eh, Los dos puntos se los voy a dar A Javito, totalmente fetiche Totalmente Lo admito ¿Sí? eh, El punto se lo voy a dar A Eldin por el gol Y el menos uno Se lo voy a dar A A, a Duvedia, venga soy de la duedia, con todo el dolor de mi corazón. Uy, uy, uy. Te, va a dejar, te va a dejar de seguir en Twitter. Esto ya... Me va a hacer un follow, Edu, ¿eh, yo te sí. quiero, pero, pero las cosas son así. <risa> <risa> bueno, venga. Eh, Sergio de Frutos, dinos tus puntos.
2: Eh, dos para el DIN, por otro nuevo partidazo. El uno para Toti, que a mí me gustó muchísimo en la segunda parte. De hecho, como tú has dicho, no me lo esperaba. Y el negativo... Creo que Pamarot estuvo
1: flojo.
0: Vale, Pamarot. Vicente.
1: Dos puntos para Eldin. Eh, ya nos viene acostumbrando a jugar bien y esta semana además culminó su gran actuación con gol. El punto para Portillo y que no me mate Bartual. Eh, ya era hora de que se... Re Encontrará con el gol y a ver si ahora nos da más y el menos uno para Pamarot, que no es Sento, te oímos que un
0: no poco gasgoso, se tío. ha entrecortado. Llega, que... llega con, con retraso desde de Albacete Pero bueno, no eso, okay. Do, que dos Eldin, uno por tuyo Y menos uno para Maro pero luego, pero luego el jefe se mete con San Vicente porque está en la B, ¿sabes? Sí, pues y sí. lo dice el jefe que pido en Castalla O sea, mando cojones bueno, la cosa Bueno, venga, no empecemos a sacar sí. ¿Manda, mandalo, yo... ¿no? Bueno, falta Carlos Partual, Así que adelante Ah, pero yo doy los puntos, yo cuento algo aquí Bueno, sí, aunque no tengas criterio Te dejamos <risa> y esto Se ha vuelto a caer el centro, le debe doler la espalda ya Bueno, eh, dale. Dos puntos para Eldin por el gol. Vale. Va. Un punto para. ¡Ey! Me oigo con. Me vengo con Para. con eco Para Portillo, venga. Venga, va. va, dalos ya, hombre. Deja de dar vueltas. Venga, un gol para. Os digo yo, sí, bueno, un punto para Portillo. Venga. Sí. Y un menos uno para Pavarot. Vale, yo le doy los dos puntos a Elvin, uno a Toti y menos uno a Pamarot. Yo soy rápido, no estoy dando vueltas como Carlos Partual para dar los puntos. Bueno, eh, vamos a realizar la previa de la jornada 38 de la Liga de Dante. Ya sabéis, Huelva-Hércules. Así que vamos a ver si Samu nos cuenta un poquito más sobre el Huelva, el recreativo Huelva, el decano del fútbol español pues el Recreativo de Huelva, que a mitad de temporada estaba ya totalmente salvado, incluso parecía que podía intentar pelear por alguna otra por alguna otra cosa, un momento en el que se acercó a los puestos de playoff, pero después de una mala racha en los últimos partidos, aún no está del todo salvado y vamos a ver, ahora mismo se encuentra en la decimocuarta posición con 48 puntos, a solamente 4 puntos del de Hércules y una victoria blanqueazul, pues, los dejaría un punto nuestra Obviamente, lo lógico es que no, lógico es que no les tiendan, pero bueno, de los últimos cinco partidos llevan tres derrotas y un empate, solamente han podido ganar uno, eso sí, el último partido en casa contra el Guadalajara. Pero como digo, es un equipo que, que lo tenía casi hecho y ellos solo se han ido metiendo en una espiral de malos resultados. De hecho, los últimos diez partidos solamente han sacado ocho puntos, han perdido seis, una segunda vuelta que llevan muy mala, prácticamente puestos de descenso. Y a, a ver, eh, además, en casa con malos resultados, de los últimos cinco partidos en casa han perdido tres de ellos eh, entonces llegamos en el momento bueno porque están posiblemente en el peor momento de toda la temporada pero también en un momento en el que le empiezan a entrar las urgencias y la verdad es que hubiera, yo por lo menos hubiera preferido que la última jornada el, el rey que hubiera ganado porque porque ya llegaría con 51 puntos y totalmente sal, totalmente salvado y hubiera salido, pues, pues no con, el, no con el equipo B, pero obviamente sales con otra mentalidad. Pero bueno, habrá que pelear los tres puntos contra un equipo que, como digo, está en un momento bajo y se le puede intentar meter mano. Pues intentaremos meterle mano y cerrar un poquito la brecha y seguir sumando que al final es, es lo, lo que nos importa esta semana para mantener esa pequeña ventaja con el Murcia Pequeña ventaja también con el mirandés. Y si puede ser, pues, pues ampliar esa ventaja. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? Yo creo que el once eh, no va a tener ninguna novedad. Yo creo que va a ser Falcón, Cortés, Pamarot, Cabrera, Peña. Eh, probablemente vuelva Scassi. Que en principio estaba ya totalmente recuperado. Según explicó el domingo zona mixta. Yo apuesto por un Paglialunga, Scassi. Y luego ya Eldin, bedia eh, y Portillo no El de Inmedia, Redondo y Portillo Con eso yo creo que Será con lo que saldrá Kicker eh, Hernández, aunque también podría dar Entrada a, a Nacho González Si no hace doble pivote Aunque imagino que fuera de casa No se la jugará sin el doble pivote oh, Ari... O Javito. Javito, ¿no, no oh, te lo Javito. planteas? Sí, aunque a Javito lo veo Más de cara a la segunda parte, pero bueno No sé, veremos, veremos, todavía es pronto Para ver eh, sobre sobre el árbitro es Pérez Payás del Colegio Gallego eh, Y ha, ha dirigido esta temporada el Hércules 0, Guadalajara 0 en casa Y la televisión, eh, Teledeporte, ya sabéis que el partido es el lunes a las 9 de la noche Y eh, nos preguntamos así en voz alta estará Mandía Porque ha sido comentarista de Teledeporte o es comentarista normalmente de Teledeporte en los partidos de segunda división. Sería bastante curioso tener a Mandia eh, comentando este encuentro, la verdad.
1: Yo Será creo que no estará. Curioso.
0: Yo pienso que no, pienso que no. Pienso que Como no yo... estará porque, vamos, no, no creo que a él le interese meterse en, osos, en esos jaleos, tener que hablar de su ex-equipo, su ex pero vamos, que si está, nos podemos pasar bastante bien el partido riéndonos de las cosas que diga. Sí, yo, o sea, yo pienso que él va a decir que no, si le dicen de, de sí, estar... Yo, ta, yo también lo pienso, también lo pienso la Pero bueno, eh, veremos veremos qué sucede hasta el lunes, nos sal, no saldremos eh, de, de dudas. Bueno, la porra del partido. Recordad que podéis participar con nosotros a través de Twitter con el hashtag almohadilla AlmohadillaPorraZH y que tenéis que indicarnos el goleador y... Eh, los goleadores del partido, perdón, y el marcador. Los goleadores tanto del Hércules como del Recreativo de Huelva. Hay gente que nos deja simplemente el goleador, o sea, simplemente el resultado y no nos deja los goleadores y eso no sirve. Así que puedes sumar más puntos y aciertas también goleadores. Bueno, os dejo que empecéis. Eh, Sergio, adelante con la porra de esta semana.
2: 0-1.
0: ¿Y goleador? El DIM. Vale, eh, tenemos también por ahí a Vicente
1: eh, Recrecero, Hércules 3 Portillo, Edia, Nacho González
0: Vale, ¿Sabu? 0-1 eh, con gol de Javito, no me lo creo ni yo Vale, y nos queda Carlos Bartual 1-0 como siempre, vendiendo humo, luego vendrá diciendo que acertó un 0-2 a favor del Hércules. Pero vale. más, que nada una, más que nada, una cosa: si el Hércules gana en Huelva, está prácticamente salvado. si no, no tiene gracia. Vamos a jugarnos luego en Santander, hombre. Claro, claro. claro que sí, no. claro. A claro, Santander a vamos sí. a ir con el sardinero lleno sí, sí, a sí, sí. una bueno, salvación. No, Déjate no, las sí. drogas que te sí, están sí, afectando. Nos vamos, nos, ¿Nos vamos los 5 en, en la furgoneta de zona de Hércules? Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Bueno, Martúa, eh... a dormir ya. Bartu, ¿quién va a ser el goleador del, del recreativo? Pues es ciercoles, cier ¿no? Es jugador del recre. Pues... <ríe> Tendrás que saberlo. Córcoles. Vale, Córcoles puede ser. Bueno, yo apuesto por un empate a uno. Creo que vamos, vamos a puntuar allí. Pero me parece que va a ser bastante difícil ganar. Así que apuesto por un empate a uno y eh, el gol del Hércules se lo voy a dar a Portillo, por ejemplo. Y el gol del, mira, del mirandés, iba a decir, de, del recreativo de Huelva va a ser de Chuli. 1-1. Uno, uno. ¿Vale? Y nada, la verdad es que actualidad ahora vamos a entrar a a comentar eh, la interesante rueda de prensa que ha tenido lugar hoy en el estadio José Rico Pérez, que nos ha traído a, a esto de la planificación de la fundación del Hércules para la próxima temporada. Ya sabéis que el eh, Sporting Plaza de Argel, lo que actualmente co conocíamos como el Hércules femenino, va a dejar de ser el Hércules femenino y el Hércules va a crear su propio equipo de, de fútbol femenino dirigido o coordinado por Alejandra, que como ya sabréis también, ya no forma parte del Hércules femenino que conocíamos ahora mismo, o sea, del Sporting Plaza de Argel, Alejandra, Alexandra, bueno, como sea, me da igual. ya sabéis de quién hablo, o sea, de Ruby, como la conoce, se, cono se conoce comúnmente. No sé qué os parece esta acción del Hércules, a mí me parece que teniendo el equipo fuera, igualmente, vestían los colores del, del Hércules y para el Hércules suponían un gasto prácticamente nulo, ahora poniéndolo como equipo propio va a suponer un gasto más importante. Imagino, no sé qué cuentas habrán sacado, parece una tontería, la verdad. Este, este movimiento y, y lo de la rueda de prensa de hoy ha es esperpéntico, pero bueno, voy a dejar primero que opinéis sobre esta supuesta planificación de la fundación para la próxima temporada. Samu, ¿qué valoración entras a hacer? Que a mí me da pena por ellas porque, claro, antes cobraban de una fuente externa al Hércules, si no me equivoco, ¿no, Samu? Eh, ¿Te refieres al... Al femenino. Plaza de Argel. Sí. Eh, a ver, yo creo que el Plaza de Argel recibía el material por parte del Hércules y, si no me equivoco, el Plaza de Argel pagaba por tener la licencia del Hércules. O sea, era una relación mutua. No, pero vamos, que ahora dependiendo del Hércules van a, van a empezar a cobrar mal y tarde. Pero bueno, que me, no me gusta porque, como dices, el equipo aún no se ha salvado. Estamos hablando de ahí, de castillos en el aire. Sí. Sí. Eh, se habla de que, que, bueno, de que le quieren dar plenos poderes a Kike Hernández. Kike Hernández ya nos dijo la semana pasada que le parecía una falta de respeto que se hagan estas cosas cuando el equipo no estaba aún salvado. Sí. Y, pero, no sé, dime. Eh, simplemente por lo de el Hércules femenino desconozco si las jugadoras del Hércules femenino cobran o sea, eh, que yo sepa los seguro que los equipos eh, inferiores al, al primer equipo no cobran eso ya sí que te lo aseguro, al contrario sí. pagan, o sea que Sí que... sí, eso sí que lo sé pero el, el primer equipo, conozco a jugadoras del primer equipo pero sinceramente no me he sentado a hablar con ellas de esos temas y no te puedo asegurar si cobran o no cobran o sea, ahí ya sí que no no entro porque no lo sé, pero eh, sé que los, los equipos inferiores no cobran, más bien al contrario pagan. o sea que No sé hasta qué punto eso puede interesar. Por eso te digo que, que entiendo que, que para el Hércules puede suponer mayor gasto tener que estar afrontando eh, pues todo el gasto que supone tener un nuevo equipo a nivel material, a muchos niveles, vamos, a nivel sí, sí, fichas sí. y demás. Sí, pero bueno, supongo que habrán han hecho sus cuentas y que les compensará de, de alguna manera. Sí. Pero bueno, que lo que quería decir es que vamos a ver cómo sienta esto en Kike Hernández, porque ella dijo que no quería que se hablaran y, y bueno, se le han soltado a la torera le han dicho que, que bueno, que ya se hablará, pero que, que se lo dan. Y que llega Eduardo y a mí me ha parecido un despropósito. Luego luego llega Pitarch y ya eso se convierte en, en el ridículo padre, pero es que desde el momento en el que se, se convoca esa rueda de prensa sí. totalmente a destiempo... Yo creo que, que todo ya es, como te digo, un despropósito. Yo creo que la primera rueda de prensa en la que se presenta lo, lo, pues la fundación, el proyecto de la fundación y demás... Eh, se crea ahí un, peque un pequeño incendio por el hecho de anunciar cosas que no se tienen que anunciar... Y anunciar cosas que el propio Kike Hernández no quería anunciar... Y luego llega Pitach y en lugar de apagar el incendio, el pequeño incendio que, que había... Lo que hace es, es tirar un poquito más de gasolina por encima... Empezando a dar vueltas a quién ha sido quien ha planificado la plantilla en la segunda mitad de campeonato y esas historias. O sea que al final, Mandía o sea, es que, claro, al final hablas de la primera mitad de campeonato. No, no, ni lo nombres. Y viene Mandía a la cabeza que no debería, pero bueno. Mandía de jefe de la cantera. Decía yo que Pitarch al final lo que hace es echar eso, gasolina sobre, sobre el fuego. Y no nos interesa entrar ahora mismo en estas, en estos asuntos, en discusiones, en el futuro. Lo que. lo que hay que hacer es ahora mismo salvar al Hércules, y a partir de ahí, como decía Quique Hernández, ya empezaremos a planificar. Porque es que ¿Qué vamos a planificar ahora si no estamos, no sabemos dónde vamos a estar. ¿Qué contrato le vas a firmar a un jugador? Y, y bueno, ya esto lo hablábamos fuera de micrófono, te acordarás Samu con Quique. ¿Qué contrato le vas a firmar, pues, por poner un ejemplo a Edubedia o a Lunga, si no sabes en qué categoría vamos a estar? Que le pones una cláusula de que si se desciende Se vayan Es que no 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 tiene sentido vamos No tiene sentido firmar Este tipo de contratos entonces Y además que te centras al equipo Que ahora claro, mismo no, claro. es que no hay que hablar de esas cosas Ahora hay que hablar de, de llegar a, a sumar otra victoria más Pero Chato, a mí me hace gracia una cosa Se pasa todo el año pidiendo que se hable de fútbol Y cuando, consigamos, cuando conseguimos hablar de fútbol Llega esto y sale Y ahora no ha sido culpa de pitar, ¿che? ¿eh?
1: O sea, luego luego él que... ha
0: avivado más el fuego Pero sí. que el fuego no lo ha encendido él esta vez sí, vale, sí, sí. El fuego no lo, ha encendido, no lo ha encendido él Pero es que apenas eh, pero, vale Tanto a culpa tiene los otros como él Pero él para qué incendia más la situación a ver, en verdad empezar. él ha salido, él ha salido a la sala de prensa porque lo ha pedido la prensa, o sea, él... ha pedido la prensa, sí. evidentemente para A ver, al final, al final no. esto A ver, es, eh, esto para empezar, para escribir de la prensa, ¿eh? no nos engañemos es... tampoco. Sí, pero es que sinceramente yo soy Susu García Pitar, si me encuentro con todo el panorama y a ver, lo decía Pedro Vera hoy en el set Deportivo, que se tiene que ir, o sea que se tiene que ir pero ya por dignidad propia, o sea, ya hablando de lo que va a pasar cuando él no está, de hecho, de hecho eh, Ferrandiz ha dicho que, que bueno, que Pitarch no, no sabía de esto porque no le correspondía a él, porque el año que viene ni no va a estar, entonces, es, es una falta, quiero decir, Pitarch, sinceramente, yo pienso que hoy se le ha faltado respeto, de, de alguna manera. Pitarch, yo os puedo decir que, a ver, no es información, es opinión, pero yo creo que Pitarch en cuanto el Hércules esté salvado Pitarch se, se, se va o sea pues fíjate, no se yo, creo que, yo creo que va a estar hasta final de temporada pues no lo sé yo la verdad eh, los últimos días eh, la verdad es que eh, en zona mixta Pitarch se ha acercado bastante a hablar con la prensa cosa que normalmente hacía algún comentario pero no no lo que está haciendo últimamente vamos que se acerca pues a hablar ahí de forma distendida a comentar el partido y demás eh, y lo que, lo que va diciendo cada semana, porque cada semana justamente está pasando esto, pero cada semana pasa y dice, eh, ya llueve menos, ya, ya estamos más tranquilos, ya nos hemos quitado un peso de encima, y yo creo que al final él tiene, tiene en su cabeza la idea de que el Hércules se salve, porque al final pues que el Hércules se salve para él va a ser un motivo que poner en su currículum, y lo sabemos todos, al final lo, lo va a sacar pecho tarde o temprano sacará pecho porque este Hércules haya salvado y por otra parte yo creo que está esperando eso que se salve el Hércules para, eh, para para presentar ya su dimisión o irse de forma definitiva yo a ver que se me entienda ahora lo que voy a decir porque se puede se puede entender de otra manera que me, igual alguno me llama a pitar chista ahora pero yo creo que a Pitarse en los últimos meses, no digo que, que no haya hecho méritos para ello, pero que se, se le está ninguneando. Y yo creo que se va a quedar hasta el final, porque va a tener más clase que alguno de los que está por allí dentro. Y que se me entienda de la manera en la que lo digo y con la intención con la que lo digo. Que no quiero defenderlo por todo lo que ha hecho este año, pero, pero creo que, que al final el que le trajo aquí le ha traicionado. Y como al final. A todos. Sí, como a todo Qué el mundo. Sorpresa. Sí, pero eso, que. El que vino, o sea, con, vino de la mano de alguien que ahora lo ha traicionado. Y creo que se va a ir con más clase de la que tiene ese hombre que, se, que sigue en el Hércules. Bueno, no sigue en el Hércules, pero está en la sombra. Sí, pues sin que se malinterprete esto, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Samuel. La verdad es que al fin y al cabo. Por mucho que no se cuente con él, es un fallo tremendo de comunicación interna no informar al presidente de los planes que tienes para la próxima temporada. Por mucho que no se cuente con él, lo digo, eh, lo digo de verdad. Aunque no se cuente con, con Pitard para la próxima temporada, yo creo que él tiene que estar informado, pues si se está negociando algo,
1: vamos, pero, pero vamos, vamos a, ver, a ver,
0: es que como presi como presidente del, del, eso, del como, como presidente digo. ejecutivo tiene que saber que hay una rueda de prensa, ya no es que se cuente o no, es que es el ese presidente ejecutivo tiene que saber lo que va a pasar por eso por es que eso. Ya, ya no es ahora que da una imagen de horrible del Hércules en el futuro o sea si se lo han hecho a este porque no se lo van a hacer al siguiente o sea yo soy sí. sí. yo soy Eduardo Rodríguez y digo bueno pues es que me lo pueden hacer a mí también de qué os sorprendéis es que está, está claro está claro pero quiere decir que, que a ver que Pitard se la ha ganado porque él se ha metido en la boca del lobo el solito pero que al final yo creo que, que eso, le están dando palos por todos los lados al pobrecito. Se están dando palos por todos los lados, pero también merecido que... Me sí, que no que digo que no. Es que, pero... que en una rueda de prensa salió a decir que económicamente el Hércules le había salvado él. Que él había sido el artífice de tener una de una ley concursal Y que se hubieran cumplido los plazos con Hacienda Está claro que en eso No estoy hablando de eso, Bartón, No estoy discutiendo de eso Eso está clarísimo sí, sí, pero está que... que Últimamente no se le están dando palos Porque últimamente no ha abierto la boca Y se le agradece que no ha la no, boca, no, no, yo no digo que últimamente no se le hayan palos No, no, no yo no digo que últimamente no se le hayan dado palos Digo que, que últimamente se le está faltando el respeto Pero no, por, no hablo de la prensa ni de la afición Hablo de, de la gente que lo trajo Hombre, claro, pero es que eso ya se le avisó Incluso, aunque no pintáramos nada Los aficionados, cada vez que lo veíamos se, le de se, lo de se lo decíamos No te va a pagar, vete, no te va a pagar Que te va a traicionar, que funciona así con todo el mundo Y él una sonrisa de oreja oreja y a decir que iba a fichar Y que iba a hacer lo que le daba la gana Lo que daba la gana ¿Y ahora qué? ¿Y ahora me tiene que dar pena porque se le está faltando el respeto? No, tío, sabías dónde venías y con quién tratabas ya te vas un poco por la puerta de atrás Por donde te mereces salir Y por nunca tendrías que haber venido a este equipo ya está, puto pero a mí ni me da pena ni me parece que se le ha faltado el respeto ni nada.
2: Sinceramente. Bueno, vale. pues ahí quedan las opiniones. De ¿Frutas, opina? <risa> a mí, igual que a Bartual, pena no me da ninguna. Un tío que nos menospreció desde el inicio, que nos ha faltado el respeto. Ahora no se dice nada malo de él porque simplemente no hace nada. Es un títere de. A ¿Y, mejor, que... y mejor, porque cuando
0: ¿Sí, mejor no? estamos es cuando ¿Sí? no está
2: haciendo nada. Pues es que el problema. Mmm, es que nos han vendido que él es el malo El malo es el otro Este es simplemente su títere Que encima ha venido con Con aires de grandeza sí. Eso es lo que te iba a decir Mira, mejor no lo hubiera expresado Viene aquí a sacar pecho
0: Porque será todo el títere que tú quieras Pero es un títere Que toca narices Pero vamos, toca narices Impresionante Impresionante Y todavía tenemos que leer Ojo que no es tan malo Que con 300.000 euros Bastante hace No, hombre o sea, que me lo, den a mí por dirigir al Hércules a 100.000 ¿Sí? euros. Sí, sí. Por el es que nos ponemos nosotros, nos ponemos zona de Hércules a dirigir el Hércules y te digo yo que mejor o peor no lo sé cómo lo haremos, pero con la cabeza más fría y con sentimiento blanco-azul seguro. O sea, que este bueno, tío no con se con, con a... sentimiento sí, pero con la cabeza fría y estando Raúl ahí, ¿no? O sea, podría ¿Eh? ser el departamento de prensa un, un, una chimenea continua, echando, eh, saliendo humo ahí de las oficinas sin parar. Él, él emitiría los rumores. <risa> El, el filtro, los rumores a la, a la prensa Y enviaría notas de prensa con los rumores <risa> Palo para Raúl Aunque no esté aquí bueno A todo, a todo esto eh, Podríamos pagarle a todo, entre todos una DSL No no sé ¿no? De, se lo pague el, ¿no? No sé, en, en vez de, de En vez de esta de navidad jefe, Una DSL no? Venga, Se lo pagaremos Bueno, esto básicamente es la actualidad que tenía el Hercules esta semana Porque ya veis En martes y ya tenemos una semana interesante por delante De luchas internas de lo que publicarán unos Lo que publicarán otros bueno, eh, Vamos a tener una semana interesante por delante Bueno Bartu, antes de que nos vayamos Sé que estás deseando Sacar el polvo, quitarle el polvo A la calculadora, así que venga, dale ¿Así? ¿Me dejas? Claro, hombre, venga, dale Como me he portado bien, ¿no? Pues venga <risa> Venga, dale, no has, no has insultado a Pitarch, entonces esto ya es un paso adelante Así que
1: Lo puedes hacer
0: No
1: te vengas arriba, pero eh.
0: No te vengas arriba. Pues ponernos a pensar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿eh? Todo a sacar el hércules. Si sí, sabía yo que si iba a gustar, hombre. Venga, dale. Dale Bien, a la calculadora. Dígame, a... no, y no tenemos que calentarnos la cabeza Para saber que Hércules lleva 44 puntos De los 48 que había dicho yo Para que hiciera falta que se salvara Por esa cuestión vamos a optar por perder en Huelva Simplemente para llegar a los 48 puntos Una vez aquí en casa cuando juguemos contra el Mirandés Sería 47, ¿no? Es verdad, me falta uno Gracias, <risa> gente, por esa punta <risa> Yo creo sinceramente que el Hércules Con 48 va a estar salvado Pero como nadie nos esperábamos esta renta De tres partidos consecutivos ganando 9 de 9, pues vamos a hacer un cambio En esa calculadora que dije yo hace Dos programas, pues en vez de 48 Yo creo que el Hércules va a estar salvado Con 48, pero va a llegar A los 51 puntos Vale, pues ahí queda La calculadora de Carlos Hasta <risa> el segundo que iré Adiós, Javato. Bueno, que dice Carlos por línea interna que si el Hércules no llega a 51 puntos, nos invita a cenar a nosotros y a todos los oyentes del podcast. Así que, bueno, gracias a Carlos por su ofrecimiento y esperamos al final que lleguemos a los 52. Bueno, que ya vamos a cerrar este capítulo número 35 de del programa de Zona Hércules. ¿Samo está vivo o no está vivo? Samo está vivo todavía, está vivo.
2: Bueno, eh, ya Estoy sabéis. Estoy recuperando aún.
0: Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de twitter.com/barra Zona Hércules en facebook.com/barra Zona Hércules que somos ya creo que estamos rozando los 300 en Facebook. ¿eh? La verdad es que estamos muy agradecidos. Efectivamente 293 en Facebook a ver quién se anima a que se, a ser el número 300 y 1304 en Twitter. Os animamos a que nos sigáis en las dos redes sociales para estar al, al día de las novedades del Hércules. Y también nos podéis escribir al email de contacto, que es contacto Ya sabéis, toda la actualidad y toda la información de vuestro equipo en nuestra página web zonahercules.com. Bueno, eh, Carlos, Samu, Sergio, Vicente, muchas gracias por hacer posible este programa número 35 de Zona Hércules. Y ojalá que sumamos sumemos tres puntos o al menos un punto en nuestra visita al nuevo colombino el próximo lunes muchas gracias por vuestro tiempo y muchas gracias también a todos los que nos seguís y nos escucháis no de y no dejéis de seguirnos por la sección de la calculadora más que nada porque está, está, está bonito por que... Que está. <ríe> bueno que nos podéis seguir por la sección que, que os apetezca bueno, que cerramos ya. Muchas gracias por escucharnos y Macho Hércules. ¡Adiós! ¡Adiós!